0: Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje nós vamos... nosso tema do nosso podcast, que vamos conversar, conversar hoje, é sobre humanização. Sobre humanização na gestão. E eu queria começar perguntando para o professor Laércio, o que, que ele entende, o que, que você entende, professor, como humanização? Porque hoje se fala bastante desse tema até, acaba sendo um tema um pouco saturado, se fala muito. Mas o que, que significa o ato de humanizar?
1: Oi Fernanda, tudo bem? Olá a todos aí. E Fernanda, quando nós pensamos em humanização, eu acho que o termo humanização está sendo substituído inclusive pelo termo que antigamente utilizava amorosidade, né? e aí agora entra a questão da empatia. É, quando se pensa em gestão humanizada, mas antes disso a humanização... Humanizar, muitos utilizam o termo que eu humanizo quando eu me coloco no lugar do outro. Né? Outros utilizam o termo que humanizar é fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Só que dentro da gestão, a humanização ela não pode ser vista desta forma. Nós precisamos pensar da seguinte forma. Eu tenho que fazer pelo outro a forma com que ele precisa que eu faça por ele. Porque tem que fazer sentido para ele algumas coisas. Então, muitas vezes, quando eu acredito que eu quero trabalhar a minha equipe para que a minha equipe atenda um melhor, ou de uma forma melhor o meu paciente, mas de que forma que eu estou tratando a minha equipe? Eu estou tratando eles como eu gostaria de ser tratado? E aí isso pode ser ruim, por quê? Porque despersonaliza. Então quando nós queremos personalizar, manter de uma forma mais personalizada a assistência, eu preciso personalizar o meu relacionamento com a equipe. Assim... Eu tenho ali a Fernanda, o João, a Maria e o Pedro, que são os meus enfermeiros ou os meus técnicos de enfermagem. E de que forma que eu tenho que me envolver com a Fernanda, com o João, com o Pedro e com a Maria? De forma única. Ou seja, cada um é peculiar. Então tem coisas que eu vou falar com a Fernanda de uma forma, que de repente com o Pedro eu falo de uma outra forma. Por quê? Porque a Fernanda ela é diferente do Pedro, o entendimento dela... O processo de captação, o processo de aprendizagem, o processo de aceitação e, dentre outras. Então, a humanização, ela é, é não é, é não eu pensar que o outro deve ser tratado igual a mim, porque pode ser uma extensão do egocentrismo. Entende?
0: Uhum, perfeito, entendi. E por que que você acha que de um tempo para cá tem se falado tanto sobre isso? Por que, que hoje as empresas prezam por isso? Por que, que se fala muito? É Porque as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes. Como que está funcionando essa questão da humanização? Por que ela está tão em alta hoje?
1: É até interessante, né? Se nós embutirmos as redes sociais aqui no nossa, nosso podcast, nós vamos é, perceber que hoje está em alta falar de um perfil humanizado, né? Você tem que ter o um perfil humanizado. E o que é o perfil humanizado? Ou seja, se você coloca o nome de uma empresa no seu perfil, você não vai vender, você não vai conseguir divulgar seu trabalho. Você tem que colocar o seu nome... E dentro da, do seu negócio, dentro do seu, da sua rede social, você vai ali oferecer o seu produto ou o seu serviço, né? Por que, que isso está acontecendo? Porque a tecnologia está chegando muito em alta. Então, a inteligência artificial está substituindo a inteligência emocional. Entende? Então, por isso que as empresas, elas perceberam, e é interessante isso, até porque nós estamos enfrentando um cenário hoje que é o Covid, e o Covid distanciou as pessoas, então cada vez mais as pessoas perceberam que é importante o relacionamento. E aí as empresas hoje, né, não tem jeito. Quanto mais você tiver um processo de humanização... Por quê? Porque, por exemplo, eu, Laércio, pego meu telefone e vou ligar para uma operadora. Até eu falar com alguém, pelo menos uns um cinco robôs já me atendeu ou cinco automatização já me uhum. atendeu. Entende? Então, uhum. quando você tem uma operadora que, quando você liga, uma pessoa te atende, é o diferencial. Então, da mesma forma, na enfermagem, nós estamos ali muito o quê? Bomba de infusão, monitores, é plataforma, é sistema, é ferramenta. Então, hoje precisa-se muito mais falar e também praticar o processo de humanização.
0: E como que... O que, que é essa gestão humanizada na equipe de enfermagem? Como que ela se dá na prática?
1: Perfeito. A gestão humanizada, Fernanda, ela começa quando o enfermeiro, ele tem a capacidade, ou o gestor, ele tem a capacidade, por exemplo de trabalhar indicador de turnover, por exemplo, de rotatividade, mas se atentar primeiramente ao indicador de presenteísmo, por exemplo. Eu não tenho que me preocupar com o indicador de absenteísmo no primeiro momento. No primeiro momento eu trabalho com o indicador de presenteísmo. Quem veio trabalhar? Qual é a condição emocional que ele veio trabalhar? Qual é a condição física que ele veio trabalhar? Com quem ele teve que deixar os filhos para ele vir trabalhar? O familiar dele está internado e ele veio trabalhar. Então, ele tem comprometimento acima de responsabilidade. Agora, quando eu me preocupo com aquele funcionário que não vem e está aumentando o meu indicador de absenteísmo e, consequentemente, de turnover, porque eu tenho que trazer profissionais de outros setores para cá, mostra que eu não estou humanizando o relacionamento. Por quê? Porque o funcionário ruim, ele não vai ficar bom, ele continua ruim e o funcionário bom, ele vai ficar ruim.
0: Exatamente, é. E eu vejo que existe uma certa diferença também, não sei se você percebe isso também, é, entre o perfil dos profissionais, gestores, dentro de uma instituição pública e de uma privada. Por, eu não tenho muita experiência na, na rede privada, mas por que, que os resultados cobrados por eles são diferentes? Por que, que a equipe é tratada de uma forma diferente? Muitas vezes é imposto que a equipe realize alguma coisa sem ser ouvida antes então por que que existem, são resultados cobrados de forma diferente, por que que você vê essa diferença
1: existe uma diferença por dois motivos um chamado cultura organizacional e o outro chamado crença qual é a crença que as pessoas têm do funcionalismo público que não se faz nada não. Uhum. Não é? qual é a crença que se tem de uma instituição privada se você não produzir, você é mandado embora. Então, é criada uma cultura dentro da instituição pública por parte de alguns funcionários que muitas vezes acabam ali manchando o processo do funcionalismo público. Entende? Dentro das instituições particulares, pode ser que nós tenhamos também pessoas dessa forma, porém a cultura instalada é diferente. Por quê? Para começar, quando você entra numa instituição pública, você faz uma prova de um concurso público. Você não é avaliado tecnicamente. Uhum. Você não é avaliado aptidões comportamentais. Você não é avaliado aptidões emocionais. Diferente do privado, do privado você tem o envio do currículo, que é um recrutamento. Depois você tem o chamamento para uma entrevista. Depois você tem a seleção. Depois você tem o psicotécnico. Depois você tem uma dinâmica e você tem uma prova. Quando você passou por tudo isso, você vai conversar com a coordenadora, ou com a gerente de enfermagem. Entende? Então, o processo... E olha que ainda acontece de ter uma contratação errônea. Não é? Então, hoje as organizações elas entenderam... E hoje a, o artigo 198 da Constituição Federal ela diz que nós podemos ter a complementariedade. Não é? Ou seja, como princípio do Sistema Único de Saúde. Nós temos a regionalização, a hierarquização, a descentralização a resolutividade, a participação da sociedade e a complementariedade. O que é a complementariedade? A complementariedade é um serviço público abrir as portas para uma instituição privada, particular, para que possa gerenciar e fazer aquilo que a instituição ela não consegue fazer. Uhum. Então, se você pensar, hoje o Einstein ele é uma, uma OS, o Santa Catarina é uma OS, o, o, o Santa Marcelina é uma OS, o Oswaldo Cruz é uma OS, ou seja... Não que eles sejam, eles têm ali uma parcela de OS. O que, que é OS? Organização social que pode estar dentro de uma unidade básica, por exemplo. Então você vai ver dentro de uma unidade básica eles trabalhando com indicadores, com ferramentas de gestão. Quem é aquela pessoa que foi contratada? Ele não é concursado, ele não é estatutário, ele é no, nível, no regime particular. Então a cultura criada ali dentro vai ser uma cultura completamente diferente quando você pega uma unidade básica que todos que estão ali com seus 10, 15, 20, 30 anos de casa são o quê? São estatutários, um regime estatutário. Entende?
0: E olhando para essa questão da, da humanização dentro da instituição, da cultura organizacional, é, você acha que essa, essa questão de implementar um, um processo humanizado, um olhar mais individual, ele parte da instituição em si ou ele parte do indivíduo? do indivíduo, do indivíduo mesmo, não do indivíduo dentro daquela instituição, mas da pessoa.
1: Da pessoa, né? E Fernanda, tem uma coisa que eu costumo falar, que empresas não contratam, empresas não demitem. Pessoas contratam, pessoas demitem. Se você, por exemplo, olhar... Vou pegar uma, um exemplo, tá? Fora da saúde. Se você olhar a Avon, a Avon foi comprada pela Natura. Hoje a Avon acabou sendo a maior. A Avon e a Natura junto, hoje elas acabam pegando dentro do segmento delas... a você vê muito mais comercial da Avon. Antigamente a Avon, não é? A Avon, a Avon, não é? Era uma coisa meio que nível secundário, não é? era uma primeira linha, não é? A Natura, Boticário, a. a aquela. Enfim, outras, era a primeira linha. Hoje você vê a Von dentro de reality show, dentro de vários. Não é? Por quê? Porque contrataram pessoas para cuidar do marketing, da publicidade, trouxeram uma cara nova, uma cara humanizada. Entende? Quando você pega, por exemplo, uma marca, e aí aquela marca coloca uma pessoa para fazer o comercial. Entende? E aí as pessoas, eu, você, eu, por exemplo. Eu compro algumas coisas por conta do, do, de um cara. Vai, Valentino Rossi, da parte de motociclismo. É capaz de eu comprar uma camiseta porque tem lá Valentino Rossi. É capaz de eu comprar uma mo moto da marca e amarra porque é a moto que ele corre. Entende? Uhum. Então, pessoas humanizam marcas. Pessoas humanizam culturas. Pessoas humanizam. Então, quando você fala a empresa ou a pessoa pode fazer essa transformação. O indivíduo, a pessoa.
0: Porque eu ouço alguns relatos, né, algumas pessoas falam, por exemplo, na questão que eu gosto de trabalhar, que é o empreendedorismo, que não se consegue trabalhar o empreendedorismo dentro de uma instituição se, por exemplo, a sua chefia não, não aceita as suas sugestões, se você encontra um sistema muito rígido dentro daquele, daquela sua unidade. Então, isso gera uma dificuldade para aquela pessoa empreender, no caso. Mas também pode gerar uma dificuldade para criar um processo humanizado.
1: Isso poderia, poderia impactar, claro. assim,
0: essa questão da... Mas, mas eu também vejo que esses indivíduos que estão entrando, eles precisam ser formados para justamente chegarem naquele posto e conseguirem transformar aquela realidade. Então, mesmo que parta de uma, de um, sei lá, de uma gestão, uma direção, essa pessoa que está lá, ela é uma pessoa um dia ela aprendeu algo ela passou por uma faculdade, ela teve um processo educativo, então nesse processo educativo que ela deveria ter se formado para transformar aquela realidade dela, então de qualquer forma eu vejo que parte do indivíduo também concorda contigo, mas muitas pessoas falam que existe, existe essa rigidez dentro da instituição de você não conseguir expor o que você, uma sugestão nova, enfim implementar algo
1: aí o que acontece Fê, é, pode acontecer isso, pode sim por quê? Porque quando você tem aquilo que eu falei, a cultura e a crença. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, o militarismo. Hoje, a polícia militar, eu conheço um pouco mais a polícia militar do estado de São Paulo. Né? Eu não conheço a polícia militar do estado que você está. A polícia militar do estado de São Paulo é uma coisa, o policial militar é outra ah, uhum. A polícia é uma coisa, a estrutura polícia é uma coisa. A estrutura polícia, ela segue ali o que Doutrinas. Ela segue ali uma organização, ela segue uma hierarquia. E aí o que acontece? O policial, quando ele entra, ele consegue modificar até uma certa parte. Ele não consegue modificar até uma... Então, por isso que eu falei uhum. que a cultura, dentro de uma organização... Ela pode engessar de uma forma que por mais que você coloque indivíduos humanizando o processo, ele vai chegar até uma certa parte. Ai, Tem uma brincadeira perfeito. muito legal chamada escravo de Jó. Já viu aquela brincadeira? Você faz uma roda. Aí você pega cada um com a bolinha, vamos lá, escravo de Jó, não é assim? Joga. Se um é daqueles, se um daqueles errar, o que que acontece com os demais? Eles erram. Não é. Não é? Então, significa que quando eu quero implantar uma cultura humanizada dentro de uma organização, eu preciso ter todo mundo falando a mesma língua. E, às vezes, eu não vou conseguir, então, fazer no hospital. Eu vou conseguir fazer na UTI. Eu vou conseguir uhum. fazer na clínica médica. Então, eu não consigo fazer o que nós chamamos de cultura humanizada organizacional, mas a gente pode gerar uma cultura humanizada setorial.
0: E, e falando da parte dos enfermeiros em si, o que, que você enxerga que é uma grande dificuldade para eles manterem um relacionamento entre a equipe de forma humanizada? O que, que pode ser uma grande dificuldade assim, que você vê?
1: Eu acredito, Fernanda, que hoje a gente acaba olhando o enfermeiro. Ele tem uma. A, a ótica que eu enxergo, eu, Laércio, enxergo o enfermeiro. Vai precisar mudar um pouco isso. Ainda, ainda é essa ótica. Que o enfermeiro ele ainda se vê como um cara assistencial. Ele ainda uhum. se enxerga como um operacional. Ou seja, eu não estou aqui para ter um bom relacionamento com você. Eu estou aqui para atender meu paciente. Eu estou aqui para fazer uma sondagem. Eu estou aqui para cuidar. Eu estou aqui para deixar o paciente ter alta. Uhum. Ele não consegue compreender que quando ele tem um clima... Um clima organizacional saudável, positivo, resulta em práticas assistenciais positivas e que levam uma melhor qualidade na assistência. Uhum. Entende? É a mesma coisa quando você pensa na sua casa. Quando você tem pessoas na sua casa conflitando, o resultado qual vai ser? Vai ser você sair dali de uma forma conflitante, querendo conflituar uhum. com todo mundo, querendo. Não é? Quando você vem de um lugar, de uma casa que é pacífico, que é um clima gostoso, agradável, você se, você se torna mais saudável. Então, eu acredito que hoje o enfermeiro ele acaba enxergando que não é um papel dele motivar, é um papel da empresa. Não é um uhum. papel dele engajar, é um papel da empresa. Não é um papel uhum. dele fazer, entende? Sim. Ele acaba transferindo, mas não é de uma forma intencional. Eu acredito que seja de uma forma inconsciente.
0: Uhum. Talvez cultural mesmo da organização.
1: Sim, sim, exatamente. Uhum. Ou ou até mesmo, Fernanda, cultural da onde ele se formou, por exemplo. É. Não é? Por uhum. que eu estou falando isso? Porque tem colégios técnicos, tem muito colégio técnico, tem mais colégio técnico do que universidades. Você já percebeu que o técnico, às vezes, eles são mais humanizados do que alguns enfermeiros?
0: Uhum. Sim.
1: Entende? Por quê? Porque pode ser que a maleabilidade do colégio técnico em humanizar o técnico através das aulas ou a partir das aulas e quando ele vai para assistência, ele vai de uma forma diferente. Uhum. Então, o enfermeiro ele poderia e ele teria que desenvolver também um outro olhar. Ele não é só assistencial, mas ele precisa estar ali lado a lado com a equipe. Ele é a pessoa que vai engajar a equipe.
0: Sim, um dia, eu, inclusive um dia eu estava tendo estágio, eu parei para conversar com uma técnica de enfermagem, eu ficava, fazia plantão noturno, então eu ficava a noite inteira no hospital. E aí ela falava, ela sentou para mim um dia me contou, ela falou, olha a diferença desse perfil desse enfermeiro para esse, olha como esse é um bom líder, olha, olha como esse ele envolve, ele traz as pessoas para perto, ele tá junto, ele vai lá, ele vê o que o técnico está fazendo, acompanha, e aquele outro parece que ele dispersa a equipe. Parece que existe algo ali que incomoda, sabe? Então, pra ver como eles também têm esse olhar pra quem tá ali na liderança, que é o enfermeiro. Eles têm esse olhar crítico de olhar e falar olha, não tá sendo um bom líder. Ou tá sendo. Só que acho que até o enfermeiro não se dá conta disso. Do espelho que ele é pra equipe.
1: É porque ele tá muito focado no processo de... Vamos imaginar, tô na emergência. Meu foco qual é? O paciente chegou em parada. Então eu preciso fazer o quê? Tirar esse paciente da parada. Eu tenho que uhum. impulsionar um o maior, um maior calibre possível para que ele possa receber uma droga ou receber soro, né? Eu tenho que sondar esse paciente de uma forma emergente. Eu tenho que... Pronto, ele pensa sempre no... Mas ele não consegue entender que o ritmo, quem vai dar, muitas vezes vai maestrar, é ele. Uhum. Né? O enfermeiro, você pode observar, o enfermeiro quando ele chega na unidade ele está para baixo, a equipe fica para baixo. Sim. Entende? A equipe fica para baixo. E tem enfermeiros que tem uma capacidade tão grande de, de liderar, inclusive, ele tem uma capacidade tão grande, ele não percebe que quando ele está para baixo, a equipe, de forma voluntária, né, de uma forma a se comover com ele, também fica para baixo.
0: Uhum. Acaba
1: se colocando para baixo.
0: Uhum, exatamente. E em relação a essa humanização dos processos, dos relacionamentos entre a equipe, assim o que, que você vê que traía de resultado se fosse trabalhado mais em cima disso? Instituição.
1: Eu, ac eu acredito, Fernanda, que se, por exemplo, se eu adoto um comportamento da minha equipe, um seguinte comportamento, nós vamos fazer a divisão hoje dos pacientes. Mas eu quero dividir da seguinte forma, Fernanda, você quer ficar com qual paciente, qual você tem mais habilidade? Fala para mim. Joana, você quer ficar com quais pacientes, qual você tem mais habilidade? Quando nós conseguimos fazer isso, você consegue ter um pouco mais próximo a equipe com você. Por quê? Porque você concorda que se você manja, cuidar de paciente ferida, com feridas, ou um paciente, por exemplo, com sonda, com, com drenos, com feridas, você gosta. É muito mais simples do que eu colocar você com um paciente, por exemplo, queimado. Às vezes o um paciente queimado com matráquio para você, nossa, você fala, gente, para mim é difícil, porque eu tenho dificuldade com esse tipo de paciente. Então quando o é enfermeiro ele chama a equipe, faz um, um briefing ali, por exemplo, é, Fernanda, Juliana, Maria, Laércio, olha, hoje nós temos pacientes com o seguinte grau de complexidade, nós temos fulano que está acessado, assim, e aí cada um tem a oportunidade de falar, é um primeiro passo, tá, um primeiro passo. O segundo passo seria, Fernanda, se nós conseguíssemos não deixar acontecer com tanta frequência o que acontece, de enfermeiros dentro da unidade, muitas vezes tocou o telefone da unidade e é uma outra unidade solicitando um colega para poder ajudar lá no setor e ele simplesmente olha para alguém e diz, vai lá você Fernanda, desce na emergência para ajudar. Mas a Fernanda não tem experiência na emergência. Ah, mas você foi contratada para o hospital, você é enfermeiro. Espera um pouquinho, porque eu posso ali estar ultrapassando um pouquinho a barreira do que? Do processo humanístico, entende? Do processo humanístico. Será mesmo que ele vai ter ali a qualidade ou ele vai ser a quantidade? Apenas mais um lá dentro da unidade. Entende? Agora, vamos imaginar. Eu pego hoje no centro cirúrgico, só vai ter duas cirurgias. E um dia conversando com a Fernanda, faz tempo, mas a Fernanda me falou que um dia ela gostaria de estar no centro cirúrgico. Entrar no centro cirúrgico. Acompanhar um centro cirúrgico. E aí alguém me pede, de repente, ou nem me pediram. Eu ligo lá para o centro cirúrgico e falo assim, ó, aqui hoje está tranquilo. Como que tá aí? Aqui tá tranquilo, tá de boa. Posso pedir para Fernanda descer para acompanhar um pouco a rotina de vocês e aprender também, não é? Amanhã ou depois. Ah, pode sim. Fernanda, ó, eu me lembro que você conversou comigo uma vez. Hoje a nossa unidade está tranquila. Os pacientes estão todos é, é, monitorados, controlados. Enfim, quer descer para o centro cirúrgico e aproveitar, aprender e dar um apoio para eles? Ah, Laércio, eu quero. Eu quero. Ou seja, a Fernanda vai chegar na unidade, tem uma pessoa para recebê-la, para uhum. acolhê-la, para direcioná-la. Entende? Então, Tem uma pessoa para falar para ela, olha, hoje a cirurgia é uma cirurgia X, é uma cirurgia Y, muito delicada para assim, para assado. Então nós vamos fazer o quê? Já vamos disponibilizar o material porque é com o doutor fulano, a equipe fulana, que é uma equipe assim, uma equipe assado. Então é diferente. Aí já, já começa, já inicia o processo de humanização da gestão.
0: E às vezes a impressão é que quando a gente fala, ah, implementar um processo mais humanizado, dá a impressão que, ai ah, é mais uma coisa para fazer. Mais uma tarefa para fazer. E aí todo mundo já fica revoltado. Só que, na verdade, eu, eu sempre lembro de uma frase do Cortella, que inclusive foi do meu TCC, que é aquela, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E eu vejo que é justamente isso. O, a humanização, ela está em pequenos detalhes, em pequenos gestos. Então, se, sei lá, se eu estou conversando... Ó, uma coisa, que o um enfermeiro me avaliou... No último, no último estágio meu, que eu fiz estágio na cirúrgica 2. E aí ele chegou para mim e ele falou, ele falou assim, olha, um detalhe que eu sempre achei muito importante, muito legal em você, é que você presta atenção quando eu tô falando com você, você olha no meu olho. Ele falou isso para mim. E aquilo me tocou tanto, sabe? Porque ele falou, você 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 é uma das únicas pessoas que consegue olhar no meu olho enquanto eu tô me dirigindo a palavra a você. Então, a humanização, ela tá aí. É no olhar no olho do paciente, é no olhar no olho do, da, do membro da tua equipe, do teu técnico. E é, são nesses pequenos detalhes, não precisa ser um novo processo, porque parece que, ah, já tem tanta demanda, não dá tempo de humanizar. Não dá tempo, a prioridade é receber o paciente em parada. A prioridade é manipular uma droga vasoativa. Mas espera, espera aí, como que como que a gente pode humanizar esses pequenos detalhes?
1: Você já percebeu que até um computador, quando você liga ele, se você pegar o mouse e já começar a mexer nele, ele não responde. É. Ele não vai responder. Ele vai precisar ligar, fazer as conexões, estabilizar por mais, por mais top que seja, por mais alta tecnologia que seja, você vai ligar seu computador, eu tenho certeza, ele não vai começar já a funcionar. Então, da mesma uhum. forma, nós precisamos compreender isso. Isso que você trouxe é muito importante. Nós precisamos, nós precisamos lembrar que a enfermagem, antes de ser enfermeiro, eu sou ser humano, eu sou pai, eu sou filho, eu só não sou irmão, uhum. mas eu sou pai, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou sobrinho, eu sou então aquele cidadão, aquele colega que está ali, ele também tem experiências, expectativa, medo, ansiedade, uhum. angústia. Então, de que forma que eu posso fazer com que aquela unidade fique leve? E você uhum. trouxe uma fala do doutor Cortella, que inclusive foi... Um dos meus treinadores num curso que eu participei, tive a honra de tê-lo como meu treinador. É, eu me lembro, do eu estava em Goiás trabalhando em uma unidade, nós combinamos de fazer um evento para. Acho que era hiperdia, um programa de hipertensão e diabetes. Nós tínhamos ali 33, 34 pacientes, eu não me recordo, era 30 e poucos, não era 40. E uma pessoa ficou responsável, como eu andava de moto, ela ficou responsável em trazer o data show dela e eu só levava o meu computador. E aí nós chegamos, estamos aguardando, as pessoas foram chegando. De repente, ela manda uma mensagem falando que ela não conseguiria ir, porque ela estava com vergonha, porque ela não achou o data show dela, enfim. Falei, perfeito. E aí o pessoal falou, ah, vamos cancelar. Eu falei, não, não. Tem alguma papelaria por aqui? Vamos comprar cartolina, a gente escreve na cartolina e eu vou falando, vai lá buscando e eu já vou começar aqui fazendo uma introdução. No final, nem precisamos das cartolinas. Não, não foi nem preciso das cartolinas. Então, é isso. Tem o um data show? Nós vamos dar uma aula, vamos uhum. fazer uma palestra com o data show. Não tem o um data show? O que eu tenho que eu consigo ali dar uma entrega e entregar uhum. o, que eu, o que eu me propus? E é isso. É dentro das nossas condições.
0: Exatamente. Perfeito. Bom, as perguntas acabaram.
1: Foi <risos> assim... bacana, não é? Uhum. Muito
0: bom, Eu que... muito bom. Eu acho conversar. que é legal.
1: Eu acho que é legal porque o podcast a pessoa consegue estar dentro de um ônibus, coloca aí, ó, 30 minutinhos, vai ouvindo, não é? Exatamente. É... Eu acho que de repente dentro do carro, tá com alguém, vai ouvindo, ou quer levar algo, uma ideia nova para dentro da organização e acho que para hum. nós fecharmos, Fê, você trouxe algo muito legal. Porque quando a gente fala de vamos introduzir mais um processo Nem sempre aquele processo ele vai nos dar trabalho uhum. Muitas vezes ele precisa somente de um comprometimento não é? é só comprometimento Por quê? Porque o processo ele é apenas um, um passo a passo Para que você possa... Por exemplo, nós temos o, a metodologia MCCP Que é um método centrado na pessoa Ou seja, um método clínico centrado na pessoa uhum. Que quando você segue aquele espaço... Os passos vai te dar um resultado e aquele resultado ele vai ser assertivo se você seguir aquilo. Então o termo processo é apenas porque é mais um processo, porém é um processo que traz um resultado muito bacana para a unidade. Então eu sugiro a todos que estudem um pouco mais sobre gestão humanizada ou que fiquem aqui conosco né, no nosso canal que a gente sempre vai trazer conteúdos bacanas.
0: Isso mesmo. E empreender nesses, pre... nesses pequenos detalhes, né professor?
1: Exato. E gerar mudanças. Quem quer empreender, de repente, dentro desse segmento, seja no intraempreendedorismo ou no empreendedorismo mesmo, tá aí a ideia de criar um protocolo e levar essa ideia para dentro da organização. Ou seja, eu quero mesmo. treinar a sua equipe de uma forma a implantar uma cultura humanizada. Hum. Entende? E aí tem uma, uma, um nicho bem legal aí.
0: Muito show, isso mesmo. Muito obrigada, muito bom falar contigo de novo. E até mais, até o próximo episódio.
1: Até mais, Fernanda. Um abraço.